0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Ich sage nur, Frauenpower. Ich als Unternehmerin freue mich heute sehr, dass ich mit Johanna Lederer über Frauen als Unternehmerin sprechen darf. Wir werden darüber plaudern, welche Hürden wir haben, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen wir als Unternehmerin, als selbstständige Frauen in unserer Branche haben werden. Johanna Lederer ist Inhaberin von Studio AD und weiß, worauf es als Unternehmerin ankommt. Hallo Johanna.
1: Hi Natascha, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über das Thema frauen Generell zu reden, das wird ja auch immer wichtiger, mehr Leute wissen, dass es einfach ein wichtiges Thema ist, dass man darauf achten muss und dadurch, dass wir beide ja Frauen sind, die ähm, Unternehmerinnen sind, ist es einfach ähm, sehr, sehr cool, wenn man ähm, das Wissen, was man in der Zeit, die man schon selbstständig war, jetzt ähm, angeeignet hat, auch einfach weitergeben kann. Deswegen, ich freue mich, dass ich da bin und dass ich ähm, für alle Zuhörerinnen und auch Zuhörer natürlich ähm, einfach Tipps oder Inspirationen geben kann wie ähm, Frauen selbstständig sein können, wie das funktionieren kann und was wir für Stärken haben, die vielleicht die Männer nicht so ganz haben.
0: Ja, auf das freue ich mich
1: besonders. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, jetzt hast du eh schon ein bisschen was zu dir erzählt. Magst du noch ein paar Worte über dein Unternehmen uns mitgeben?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, mein Unternehmen ist ein recht junges Unternehmen tatsächlich. Ähm, das habe ich Anfang 2020 offiziell gegründet. Das heißt, ähm, ich bin auch frisch Unternehmerin. Ich war vorher keine. Ich hatte auch eigentlich nicht wirklich jemanden im Umfeld, der mir den Weg da irgendwie weisen konnte. Das heißt, ich habe einfach... Angefangen, ich wollte einfach gerne was eigenes machen ähm, und habe dann eben Studio AD gegründet. Ähm, das ist ein Designstudio für Branding und Markenarchitektur in Wien. Das heißt, wir begleiten Unternehmen vom Logo bis hin zum Design vom Innenraum eigentlich. Also mhm. es geht um holistischen Designansatz und ähm, es ist einfach super spannend auch zu sehen, dass viele meiner Kundinnen auch Frauen tatsächlich sind, die eben entweder gerade anfangen oder die schon weiter sind und da dann auch Unterstützung haben und brauchen und ich kann sie jetzt, obwohl man Unternehmen recht jung ist, trotzdem schon mit Know-how und natürlich mit den Design-Skills, ähm, die ich mir angeeignet habe, einfach unterstützen.
0: Ja, man cool. lernt ja auch so viel, oder? Wenn man selbstständig ist, habe ich das Gefühl, passiert jeden Tag was Neues und du lernst jeden Tag irgendwas dazu.
1: Absolut. Also es gibt keinen Tag, der einfach berechenbar abläuft. Es kommt immer irgendwas zwischen rein, ähm, was du mit dem du überhaupt gar nicht rechnest und mit dem du dich dann auseinandersetzen musst einfach. Und ich finde das persönlich super spannend, weil du einfach jeden Tag dich veränderst und du merkst, wenn du jetzt zurückschaust, wie du am Anfang warst und jetzt und einfach so viele neue Skills und auch Mindset-Sachen, die sich da verändert haben. Also ich finde das super spannend und ich sehe es auch in meinen Kundinnen, dass die einfach auch, ähm, wenn du am Anfang mit ihnen redest, da äh, wissen sie noch gar nicht so wirklich was und wenn du sie dann unterstützt, auch mit strategischen Design-Sachen, ähm, dann merkst du, aha, nach der Session oder nach der Zusammenarbeit sind die einfach auch viel, viel klarer über sich ja. selber und lernen so viel und du lernst einfach jeden Tag und das ist super, super spannend.
0: Ach ja, das stimmt. Es ist so schön, Unternehmerin zu sein. Ja, finde ich auch. <lacht> sehr ich auch. gut. Kommen wir zu unserer Einstiegsfrage. Ich habe mir natürlich im Vorfeld angeschaut, welche Studien gibt es denn zum Thema Unternehmerin sein und habe was sehr Spannendes gefunden und die Frage möchte ich jetzt an dich weitergeben. Was glaubst du, wie viele Arbeitsstunden pro Jahr österreichische Unternehmerinnen leisten?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich habe mich auf viele Fragen vorbereitet, auf die natürlich nicht, ganz klar. <lacht> Meinst du jetzt einfach die Arbeitsstunden, die sie im Unternehmen sind oder dann auch noch die Care-Arbeit, die sie dann zu Hause haben? Also nur die, also die
0: Unternehmensarbeit, genau, die sie für ihr Unternehmen als Selbstständige quasi ja, wahrscheinlich leisten. Wahrscheinlich sehr
1: viele. Also ich kenne es ja von mir selber, vor allem am Anfang, wenn du alles erst so herausfinden musst, dann bist du natürlich schon über den 40 Stunden mhm. ähm, die Woche. Das heißt... Wahrscheinlich ist der Durchschnitt wahrscheinlich, keine Ahnung, sagen wir mal 50 Stunden die Woche und dann mhm. multipliziert auf das Jahr. Was kommt da raus?
0: Also den Durchschnitt pro, pro Frau weiß ich gar nicht, aber insgesamt mhm. von allen Unternehmerinnen zusammengefasst in Österreich sind 293 Millionen Arbeitsstunden, die okay, wir wow. leisten. Ja.
1: <lacht> okay, wow.
0: Das ist echt spannend ja. und ich habe dann auch geschaut, es sind insgesamt 166.500 selbstständige Frauen okay. oder Unternehmerinnen österreichweit. Ja, also wirklich ja, Einzelkämpferinnen Ja, ja, auch, ja, ja. Voll. Ich
1: habe auch nachgeschaut, weil die Statistik von Startup-Gründerinnen, die hört man ja öfter. Das sind super, super wenig. Das sind mhm. 8 Prozent genau. von allen Gründerinnen. Einzelunternehmerinnen sind aber, wenn man nur die Einzelunternehmer anschaut, über 50 Prozent. Ja. Das heißt, man sieht, Frauen wagen die Selbstständigkeit, aber wagen dann im Anführungszeichen nur das Einzelunternehmen, weil das natürlich eher sicherer ist. Das ist nicht so ein großes Risiko wie Startups, mhm. wo du dann vielleicht auch noch Finanzierungsrunden brauchst. Ja, finde ich super spannend, ähm, die Statistik auf jeden Fall. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir Frauen auch, wir müssen nicht bei Einzelunternehmen bleiben. Wir können uns auch mehr trauen. Und darum geht es heute auf jeden Fall.
0: Darum geht es heute, ja. Und wir sollten uns auch wirklich mehr trauen. ja. Und das ist ja eh auch gleich meine erste Frage an dich. Warum schließt sich Frau sein und selbstständig sein nicht aus? Ganz
1: easy Antwort. Warum sollte es sich überhaupt ausschließen? Ich finde, in letzter Zeit oder auch schon in den letzten Jahrzehnten, Frauen sind ja nicht mehr die, die nur zu Hause bleiben, die arbeiten. Und ob sie dann als Angestellte arbeiten oder Selbstständige, hat nicht wirklich einen Unterschied in meinen Augen. Weil Frauen sind einfach nicht mehr die, die zu Hause bleiben, sondern die, die auch was leisten. Der Mann bleibt teilweise zu Hause, das heißt, es wird einfach aufgeteilt mittlerweile und das ist auch super, weil es gibt ja auch Frauen, die einfach gern Karriere und Familie wollen. Das heißt, ich finde überhaupt gar nicht, dass sich das ausschließt. Ähm, Frauen werden eh auch oft unterschätzt, also in der Anstellung und in der Selbstständigkeit auch. Ganz klar, ähm, das kommt halt von damals, wo der Mann natürlich der war, der arbeiten gegangen ist und nicht die Frau. Wenn man drüber nachdenkt und wenn man auch Studien anschaut, ist es so, dass Frauen wirklich auch die tatsächlich oft die besseren Leader eigentlich sind, die besseren Führungskräfte, mhm. weil sie sind empathischer. Sie irgendwie haben in ihren Genen auch dieses umeinander kümmern oder um sich kümmern. Das heißt, sie kümmern sich um die Mitarbeiter. Das heißt, auch Mitarbeiter sind oft unter Frauen in Führungspositionen glücklicher oder leisten mehr oder leisten auch gerne mehr, weil sie sich eben auch appreciated fühlen. Mhm. Das heißt, die Firmen von Frauen halten oft länger, weil die Mitarbeiter eben gerne bleiben sind auch teilweise wirklich ertragreich, also haben auch wirklich ähm, bessere Umsätze im Long-Term. Das heißt, ähm, Frauen und Selbstständigkeit oder Frauen und Unternehmerinnen, finde ich, gehört genauso zusammen wie Männer und Unternehmer. Es schließt sich ja beides einfach nicht aus. Männer können Kinder aufziehen oder auf Kinder aufpassen, im Haushalt arbeiten und Frauen auch. Also
0: Definitiv, absolut. ja. Absolut. Warum glaubst du, wagen dann trotzdem viele Frauen den Schritt doch nicht in die Selbstständigkeit?
1: Also wir haben ja gerade die Statistik gesehen, mhm. es sind ja schon 52 Prozent, mhm von Frauen, die Einzelunternehmerinnen sind. Das heißt, wir trauen uns ja schon was. Wir machen den ersten Step, es gibt viele, es gibt auch, es gab auch immer schon viele. Also wenn man zurückschaut, gibt es ja auch in den letzten Jahrhunderten eigentlich wirklich auch Frauen, die damals schon was gewagt haben. Also ich würde sagen, wir wagen uns schon was, wir müssen nur, die Gegebenheiten müssen sich einfach ein bisschen ändern. Das heißt, man muss schon direkt eigentlich im Kindesalter anfangen, einfach zu schauen, dass. Kinder oder Mädchen genauso behandelt werden wie Jungs, dass sie genau die gleichen Sachen machen dürfen und können und dass ihnen die gleichen Sachen zugetraut werden, dass diese klassischen Geschlechterrollen einfach mhm. aufgehoben werden, dass ähm, schon im Kindesalter gezeigt wird, okay, du bist ein Mädchen und du kannst genau die gleichen Sachen machen wie dein Bruder oder dein äh, Freund. Das heißt, ähm, ich glaube, man kann da auch als Elternteil schon oder auch in der Schule, die Lehrer sind ja auch einfach super, super wichtig, da anfangen und zu sagen, okay, Mädchen sind nicht die, die nicht Mathe können, sondern mhm. Mädchen können alles. Sie können Mathe und die können auch Sprachen und die können auch soziale Sachen, sondern es, es gibt diese Trennung einfach nicht mehr. Ich glaube, da kann man einfach anfangen. Es gibt auch Studien dazu, mhm. wo kleine Kinder beobachtet werden. Und da sieht man, dass bevor die Kinder drei Jahre alt werden, dass sie sich alles noch zutrauen, Mädchen und Jungs. Sie trauen sich auf dem Spielplatz alle Geräte zu und ab drei Jahre mhm. merkt man, dass einfach die Mädchen ähm, teilweise sagen, nein, dieses Gerät kann ich nicht spielen oder benutzen, weil das ist eher was für Jungs. Das ist ein bisschen zu gefährlich, das mache ich lieber nicht, das ist eher was für die Jungs. Und das merkt man schon ab drei Jahre. Das mhm. heißt, wir müssen da wirklich super weit zurückgehen, um da ähm, eine Veränderung zu bewirken. Und wenn man dann darüber nachdenkt, okay, wenn die Frauen dann angestellt sind oder arbeiten, angefangen zu arbeiten, dann werden sie auch schlechter bezahlt. Das heißt, du hast schon das Gefühl in der Anstellung, dass du eigentlich weniger wert bist als die Männer. Mhm. Weil du kriegst weniger bezahlt, du bist weniger in Führungspositionen, du wirst vielleicht teilweise belächelt, wenn du eine Meinung sagst im Meeting. Da muss man natürlich weitermachen, Dann, wenn ich dann angestellt bin. Wenn man da schon schaut, dass Frauen auch in der Anstellung gleich behandelt werden, ähm, kann ich natürlich auch direkt was, was machen. Weil dann haben die Frauen das Selbstbewusstsein wirklich auch in der Selbstständigkeit zu wissen, aha, ich bin genauso viel wert, ich kann das genauso wie die Männer. Das heißt, Einmal Selbstvertrauen im Kindesalter schon anfangen, dann auch Selbstvertrauen in, im, mhm. in der Arbeit, Arbeitswelt einfach steigern, die Pay Gap schließen, Frauen in Führungspositionen bringen und dann natürlich das Thema Mutterschutz mhm. oder Schwangerschaft. Ich meine, Frauen sind nun mal die, die die Kinder bekommen. Das heißt, Frauen wollen dann auch Karriere mit Familie vereinbaren oder müssen, weil sie haben oft keine andere Wahl. Das heißt, man muss da auch schauen, wie man die Frauen finanziell unterstützt, weil wenn man darüber nachdenkt, was Selbstständige wirklich bekommen, wenn sie schwanger werden, oh ja. ist natürlich sehr, sehr traurig. Ich habe das nachgeschaut und war tatsächlich sehr entsetzt. Und wenn man das vergleicht mit Frauen in der Anstellung, mhm. dann ist es natürlich für Frauen irgendwie klarer, okay, ich bleibe in der Anstellung, weil dann kann ich mein Kind besser versorgen. Mhm. Aber wenn ich selbstständig bin, muss ich alles irgendwie, muss ich nebenher arbeiten, muss aber trotzdem Zeit mit meinem Kind verbringen. Aber es ähm, ist natürlich super schwierig, Wie soll das? wie soll das gehen? Das heißt... Da muss man auch auf jeden Fall, da muss der Staat, da muss sich irgendwie was ändern, dass ich da einfach finanziell unterstützt werde. Und auch generell, es ist ja immer noch so, dass Frauen, die sind die, die meiste Zeit mit den Kindern im Haushalt verbringen. Das ändert sich natürlich gerade und das gilt auch nicht für jeden, aber die Frauen übernehmen die, diese unbezahlte Care-Arbeit, die Haushaltsarbeit, die Kinder. Und das heißt, sie haben auch einfach weniger Zeit für den Aufbau von was Großen. Deswegen sind sie vielleicht dann auch eher Einzelunternehmerinnen, mhm. weil... Das kann man vielleicht noch so unterbekommen, aber wie kann man denn ein großes Startup aufbauen, das so viel Energie und Zeit braucht und Effort braucht, während ich zu Hause Kinder betreuen muss. Da Das sind halt, glaube ich, die wichtigsten Punkte, die halt gerade einfach diese, diese Rahmenbedingungen, die einfach sehr schwierig sind, dann wirklich auch was Großes aufzubauen für Frauen.
0: Ja, das stimmt. Und weil du es eh gerade auch angesprochen hast, Gehalt, also sehr spannend, da habe ich nämlich auch eine Studie letztens gelesen, dass zwar eben sehr viele Frauen selbstständig sind und es einen sehr hohen Anteil an Einzelunternehmerinnen gibt, aber tatsächlich, ich glaube von diesen 52 Prozent waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt um die 70 Prozent ähm, Frauen, die im Jahr nicht mehr als 30.000 yeah. Euro Umsatz machen. Yeah. Und dann genau. denke ich mir... Wie arg ja. ist das eigentlich? Ja. Also wie du schon gesagt hast, schon im Angestelltenverhältnis verdienen Frauen weniger. Mhm. Und ich glaube, das nimmt man dann auch mit, wenn man sich selbstständig macht und glaubt, meine Arbeit oder mein, das, was ich leiste, ja. ist gar nicht so viel wert. Ja. Und ich verkaufe mich viel zu günstig.
1: Genau, genau. genau. Ja. Und dann sind Frauen, Frauen natürlich generell bescheidener. Und wenn du dann noch die Erfahrung gemacht hast, okay, ich verdiene irgendwie weniger und ich bin eigentlich keine Führungskraft, ich muss mich jetzt vielleicht selbstständig machen, weil ich gerade ein mhm. Kind bekommen habe und weil die Teilzeit mhm. keine Option für mich ist, wie soll das dann einfach funktionieren? Ja, ja absolut. Ist super traurig. Ich finde super, dass so viele Frauen sich trauen. Ja. Aber jetzt müssen wir es halt noch hinkriegen mit den Rahmenbedingungen, dass sie sich auch trauen, gleichwertige, gleichwertiges ähm, Umsatz zu machen, gleichwertiges Honorar zu verlangen einfach.
0: Ja, definitiv. Da kommen wir eh schon gleich zum nächsten Punkt, weil ich glaube, was uns da sehr helfen kann, sind Frauennetzwerke.
1: <lacht> absolut. Ähm, Frauennetzwerke und auch Frauenprogramme oder Leadership-Programme ja. für Frauen. Finde ich super, super wichtig und finde ich auch super, dass es in Österreich wirklich viele gibt. Ich sehe, es werden immer mehr. Ich sehe mhm. auch kleine ähm, neue Netzwerke, die immer auftauchen jetzt ähm, wieder, wenn man einfach mal bei Google eingibt, ähm, Business-Netzwerk-Frauen. Es muss ja gar nicht um Anstellung gehen, es kann einfach darum gehen, Karriere und Frauen mhm. oder um Selbstständigkeit. Das heißt, die sind super, die wachsen, die kommen auch, viele kommen aus Deutschland tatsächlich her, die expandieren jetzt nach mhm. Österreich oder nach Wien. Ähm, vor allem, viele rechnen sich an Startup-Founder, aber auch welche an ähm, alle anderen Unternehmer oder auch die Angestellten. Und äh, ich finde es generell einfach super wichtig, dass du dich mit Leuten umgibst, die dich verstehen. Also klar, Familie ist wichtig und die Unterstützung von Freunden ist wichtig. Aber wenn keiner aus dem Freundeskreis oder wenige verstehen, was du machst. Bei mir war es zum Beispiel so, dass einfach wenige oder eigentlich keiner im Freundeskreis wirklich irgendwie diesen Weg der Selbstständigkeit gegangen ist. Mhm. Und dann hast du so viele Fragen. Und ähm, wen fragst du denn dann? Dann kannst du Google fragen. Aber es ist natürlich ganz anders, als wenn du Leute fragst, die den Weg schon gegangen sind. Das heißt, diese Netzwerke bringen dich zusammen mit Leuten. Die einen sind weiter, die, die können dir helfen. Die anderen sind noch nicht so weit. Denen kannst du helfen. Mhm. Das heißt, das ist einfach super, super inspirierend zu sehen, auch wie diese Leute sich unterstützen gegenseitig. Ich war am ähm, Mittwoch tatsächlich ähm, abends bei einem Netzwerktreffen dabei, mhm. das war online. Und da waren wirklich auch verschiedene Altersgruppen. Also es gibt wirklich Angebot für alle Altersgruppen, mhm. für die Jungen und auch für die, die sind 60 und machen sich selbstständig. Das heißt, du triffst dort verschiedenste Frauen. Und ähm, diese, dieser Vibe, die Atmosphäre, die da ist, ist einfach so, so toll, weil du siehst, jeder will helfen und ähm, jedem wird auch geholfen. Mhm. Also wenn jemand zu dir kommt oder wenn jemand dann in der Gruppe sagt, ich habe das und das Problem, dann kommen alle Frauen und unterstützen. Und das ist so inspirierend zu sehen, dass du bist einfach nicht alleine, Du hast einfach Leute, denen geht's ähnlich wie dir, die ähm, sind den Weg schon gegangen oder die haben sogar auch weniger Erfahrung und denen kannst du sogar helfen. Mhm. Und das ist so ein super Gefühl. Und dann gibt's natürlich noch diese Programme, diese Leadership-Programme, ähm, die dann, die dann natürlich auch teilweise bezahlen muss. Aber das ist ja auch in Ordnung, weil die helfen dir dieses Mindset, das du mhm. von Kindheit an eingeredet bekommst, einfach zu ändern und wirklich zu sagen, okay, ich kann genauso viel erreichen wie Männer. Das heißt, es gibt einfach diese zwei Angebote. Netzwerke sind ja oft wirklich auch umsonst. Also du musst ja. nichts machen. Du musst einfach nur hingehen, ähm, hingehen <lacht> und schauen, was passiert. Und das ist so toll. Ich kann ein paar Netzwerke nennen. Mhm. Vielleicht äh, die Businessfrauen Dach ähm, von der Katja oder auch Common Ground. Die sind ja ganz, ganz neu äh, für Frauen. Dann ähm, Sorority oder Frauennetzwerk.at. Ähm, das sind einfach Netzwerke Team Nushu von Deutschland, die mhm. kommen einfach jetzt her und die machen online und richtige Veranstaltungen und Workshops und Vorträge und wirklich Sachen auch auf Frauen zugeschnitten. Ich war vor zwei Wochen tatsächlich in einem Vortrag, da ging es um den weiblichen Zyklus und um Arbeiten, wie du deine Arbeit, die Phasen an den Zyklus anpasst. Mhm. Und das ist super, super spannend, weil das ist für Männer natürlich super uninteressant, aber für uns Frauen ist es einfach, wenn du darüber nachdenkst, ist es einfach wirklich toll, ja. dass es so einen Zusammenhang gibt und dann kriegst du solche Impulsvorträge und merkst, aha, schaue ich auch mal selber, wie es bei mir so ist. Und diese sind einfach so tolle Sachen. Du kriegst so neuen Input, mhm. den du einfach allein zu Hause oder mit Google einfach nicht bekommst. Das Beziehungsweise ist einfach denkst
0: du wahrscheinlich gar nicht drüber nach. Genau, oder? Du, also du weißt gar nicht, dass
1: sowas wichtig sein könnte. Ja. Das ist ähm, super, super spannend. Und dann auch ähm, Female Founders oder Female Factor oder aus den Startups, das sind ja so viele Organisationen in Österreich auch, die ähm, wirklich genau dafür da sind, für Leadership und für dieses Ganze, diesen ganzen Aufbau deines Mindsets und die dich unterstützen und das finde ich wirklich super an Österreich, dass da so viele tolle Gelegenheiten gibt, also geht wirklich hin, traut mhm. euch einfach hinzugehen es passiert nichts, alle wollen euch unterstützen und das ist einfach super, super coole Atmosphäre einfach dort.
0: Das stimmt. Ich habe auch eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht und gesammelt. Und ich habe auch ein Mentoring gemacht schon Aha. bei Frauen in der ja. Wirtschaft. Also es war großartig. Und wie du sagst, man hilft sich gegenseitig. Man lernt viele andere Leute kennen. Ja. Man lernt andere Unternehmen kennen ja. auch. Also es ist wirklich ein Win-Win-Win für alle. Es geht auch nicht
1: wirklich um Konkurrenz. Weil bei Männern habe ich oft immer das Gefühl, geht es dann doch darum, irgendwie, dass man besser sein will. Und bei Frauen habe ich das Gefühl einfach, da geht es wirklich um die gegenseitige Unterstützung. Und da geht es darum, ja. man möchte helfen und man möchte, dass die andere Frau genauso weit kommt wie du. Mhm. Und das ist einfach super, super cool.
0: Das ist echt schön, ja. Was glaubst du denn, was müsste sich noch ändern, damit Frauen noch mutiger werden?
1: Also wie du sagst, noch mutiger. Also ich glaube, Frauen sind schon mutig. Ich mhm. glaube, man kann nicht sagen, dass sie nicht mutig sind. Und wie ich schon gesagt habe, die Gegebenheiten müssen sich mhm. einfach ändern, das heißt, ähm, aktuell ist ja wirklich so, dass viele Frauen in der Notwendigkeit selbstständig werden. Ja. Also wenn sie dann ein Kind haben und merken, die Teilzeit ist keine Option, ich bekomme da kein Geld, ich habe keine Aufstiegschancen, wie kann ich dann mein Kind betreuen und trotzdem auch Geld verdienen? Und dann sind, sehe ich wirklich viele, viele, die dann in die Selbstständigkeit rutschen. Mhm. Was ich super finde, weil es ähm, ist dann natürlich auch nicht selbstverständlich, wenn man während der Elternzeit dann eine Selbstständigkeit aufbaut. Aber ich glaube, es wäre auch cool, wenn einfach die Selbstständigkeit als Alternative als gleichwertige Alternative zu der Anstellung gesehen werden kann. Das heißt, man müsste natürlich diese finanzielle Unterstützung einfach regeln. Man müsste Frauen unterstützen, wenn sie Kinder bekommen, Elternzeit unterstützen finanziell, Altersvorsorgeprobleme und Sorgen einfach nehmen. Da ist natürlich auch viel im Staat einfach mhm. noch zu machen. Also das ist natürlich ein großer Punkt, weil wenn du das Gefühl hast, okay, mir kann nichts passieren, meinem Kind kann nichts passieren, ich kann ihm trotzdem noch alles bieten, mhm. Dann bist du natürlich auch bereiter, was zu probieren. Na klar, ja. Wenn du, ja, wenn du darauf nicht angewiesen bist, ähm, traust du dich einfach mehr. Und dann muss man natürlich einfach anfangen, Frauen ernster zu nehmen. Das wird ja schon angefangen. Und das machen ja auch viele Männer schon. Ich sage gar nicht, dass das Männer generell nicht machen. Das machen ja viele. Aber es ist halt immer noch nicht genug oder immer noch nicht gleichwertig wie das. Also man müsste Frauen Positionen anbieten, die gleichwertig sind wie die für Männer, Führungspositionen, gleiches Gehalt anbieten und dann glaube ich auch, dass ähm, man noch mehr unterstützen muss, dass man wirklich erreichen muss, dass für kleine Kinder schon, dass es ganz klar ist, die Mama geht arbeiten und der Papa geht arbeiten. Und Mama bleibt zu Hause und Papa bleibt zu Hause. Dass da mhm. in, in kleinen Kinderalter einfach schon dieses Mindset überhaupt gar nicht entsteht oder dieser Glaubenssatz, ich muss eher zu Hause bleiben, ich darf nicht arbeiten, ich darf nicht so viel verdienen, sondern dass das einfach geregelt wird. Und was auch cool ist in Österreich, es gibt diese Youth Entrepreneur Week, mhm. also, ob ihr davon gehört habt, ähm, das ist eine Woche in Schulen, wo Kinder, Mädchen und Jungs in der Schule, also Schülerinnen, schon in dieser Woche irgendwie dieses Entrepreneur Unternehmertum beigebracht wird. Und da wird auch vermittelt, okay, die Mädchen können das genauso gut wie die Jungs. Und das ist schon ein super Start in Österreich, finde ich richtig cool, dass es sowas gibt. Und dann glaube ich auch, dass Frauen einfach oder dass sich jemand trauen muss von den Frauen, mutig zu sein, damit die anderen mitziehen. Mhm. Weil wenn du siehst, es gibt schon so viele Frauen da draußen, das ist ganz normal, die haben schon so viel erreicht, dann kann ich das auch. Ich war diesen Sommer in einem, in einem Event tatsächlich und da ging es um Leadership und da war eine Keynote von der US-Botschafterin mhm. Kennedy und die hat gesagt, if you can be her, if you can see her, you can be her.
0: Mhm.
1: Bedeutet, wenn du die Frauen schon sehen kannst, dann weißt du auch, du kannst sie sein. Aber wenn du die Frauen halt nicht siehst, weil sich keiner trauen, weil keiner da ist und weil nur die Männer in der Wirtschaft sind, woher sollst du dann wissen, dass du, dass es überhaupt Frauen gibt, die sowas machen? Das heißt, es ist super, super wichtig in meinen Augen, dass einfach Frauen sichtbar werden, dass sie sich, dass einfach die anderen Frauen sehen, okay, es gibt schon welche und ich kann das auch sein. Wenn die das geschafft hat, diese Frau, die ist so wie ich, dann kann ich das ja auch schaffen. Und das ist einfach, ähm, ich glaube jeder, der jetzt zuhört, traut euch einfach echt, euch zu zeigen irgendwie äh, draußen und damit ihr auch als Vorbilder irgendwie vorangeht für andere, ja.
0: Ja, na, du sprichst jetzt etwas eh sehr Spannendes an, weil das habe ich mir jetzt die ganze Zeit gedacht während unserem Gespräch schon. Ich glaube, es gibt schon so viele Frauen und wir haben uns ja schon getraut, selbstständig mhm, zu sein, genau. aber wir zeigen, also, wir werden nicht wahrgenommen, weil mhm. wir uns selber auch manchmal gar nicht auf dieses Podest stellen wollen, zu ja. sagen, hey, ich bin jetzt Unternehmerin ja. und schau mal, ich habe schon eine Agentur mit zehn ja. Mitarbeitern, ja. sondern man macht das für sich und freut sich darüber, dass man erfolgreich ja. ist, aber man kommuniziert nicht wirklich ja. nach außen.
1: Ja. Ja. Und Männer machen das halt wirklich ja. eher. Und das ist wirklich so. Und ich meine, bei mir war es auch so. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt einfach die ganze Zeit zeigt, schaut, was ich Tolles mache. Aber irgendwann merkst du, okay, es gibt wirklich Leute, da bist du schon weiter, obwohl du auch startest. Mhm. Und das ist so wichtig, dass auch egal, wie weit du bist oder wie nicht weit du bist, dass du einfach da bist und den Leuten zeigst, schaut mal, das, das funktioniert. Und ich fange an und ähm, du kannst auch anfangen. Mhm. Und das ist schon ja, super, super wichtig. Ich glaube, da können wir echt ähm, uns einfach noch ein bisschen mehr trauen, einfach ja. sichtbar zu sein.
0: Das stimmt definitiv. Hast du noch Tipps für Frauen, die sich jetzt gerade selbstständig gemacht haben?
1: Ähm, ja, sowieso. Also ich habe mich ja auch erst vor zwei Jahren knapp selbstständig gemacht. Das heißt, ähm, der erste große Tipp, wenn du gerade anfängst, ist einfach äh, learning by doing. Ganz ehrlich, ähm, keiner hat es irgendwie schon raus, wenn er gerade anfängt. Keiner hat eine Ahnung. Vielleicht tun alle so, als hätten sie eine Ahnung. Aber ehrlich gesagt hat keiner eine Ahnung und versuch einfach, anzufangen und weiterzumachen. Und man verändert sich. Man verändert sich von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Und in einem Jahr bist du eine ganz andere Person businessmäßig oder auf deiner Arbeitsebene gesehen, weil du einfach so viel gelernt hast. Also verbessere dich in dem Feld, in dem du selbstständig wirst. Verbessere dich einfach auch in den ganzen Sachen, die du sonst brauchst. Also Wirtschaft, Buchhaltung, was auch immer. Versuche einfach, Sachen zu machen. Und dann lernst du, während du die Sachen machst. Also das ist, glaube Tipp Nummer eins, dass vielleicht keiner sagt, dass er so angefangen hat, aber es ist einfach so, man fängt einfach so an, weil man will was und dann muss man halt erstmal auch irgendwie lernen. Also mhm. keiner fängt an als Experte. Das ist, glaube ich, super ja.
0: wichtig. Keiner ist Unternehmer von Rollback, Eben. Warst ja. du Unternehmerin, als du
1: angefangen hast? Nein. <lacht> <lacht> Eben. Also man hat, keiner hat es ähm, irgendwie schon raus, wenn man mhm. anfängt. Ich glaube, das ist super wichtig für Leute, einfach zu wissen, dass es jemand mal ausspricht, dass es wirklich so ist, dass du dass es okay ist, dass du nicht alles weißt am Anfang und zeig auch deine Sachen dann, auch mhm. wenn du denkst, es ist nicht gut genug, ist es egal, zeig es einfach, trau dich einfach, die Sachen zu zeigen, mhm. weil durch dieses Zeigen wirst du sichtbar und dann, es gibt immer jemand, der besser ist, aber es gibt auch immer viele, viele, die denken, wow, so möchte ich auch gerne mal sein und du denkst von dir selber, äh, ja, das ist aber nicht gut genug, aber viele denken, das ist super, das heißt einfach machen und dann die Sachen auch zeigen, die du machst. Also mhm. ich finde, es ist Super, der wichtigste Tipp überhaupt, einfach machen und dann rausgehen mit den Sachen. Und dann natürlich die Menschen, mit denen du dich umgibst, ganz klar. Also Netzwerk hatten wir schon, auch Familie, Freunde, such dir halt Leute, die dich unterstützen. Und so blöd es auch klingt, wenn Leute wirklich die ganze Zeit negativ Energie dir geben, dann halt die Leute eher ein bisschen zurück, dann treff dich eher nicht mit den Leuten gerade. Erst wenn du wenn du weißt, okay, ich bin stark genug, ich kann mit mir sowas auseinandersetzen, wenn ich will. Und dann, wie ich auch schon gesagt habe, hol dir einfach Unterstützung, mhm. wenn du nicht weiter weißt. Weil, wie gesagt, keiner weiß am Anfang alles. Das heißt, wenn du nicht weiter weißt, geh in die Netzwerke, hol dir da Unterstützung. Oder bezahl eine Mentorin oder einen Coach oder ähm, jemand, der die Buchhaltung macht, wenn du nicht weißt, wie es geht. Also hol dir einfach Unterstützung und hab einfach das Gefühl, dass du nicht alleine sein musst. Du musst nicht alles einfach alleine machen. Ich glaube, das ist Super, super wichtig.
0: Stimmt, man muss nicht alles alleine machen. Ja, ja es ist
1: so. Man <lacht> denkt so am Anfang immer, mhm. man denkt, ah, jetzt muss ich das eigentlich auch noch machen und das, aber du musst eigentlich nicht. Und es lohnt sich oft, auch wenn du Geld in die Hand nimmst, weil du einfach so viele Steps überspringst, die, wenn du es alleine dir erst beibringst, dann brauchst du einfach sehr, sehr lange. Mhm. Und dann verschwendest du deine Zeit so genau. ein bisschen.
0: Das stimmt, Ja. ja. Ja, also mutig sein und bleiben und noch mutiger werden, würde ich das Ganze jetzt zusammenfassen. Voll. Und jetzt kommen wir noch zu den Abschlussfragen, mhm. zu deinen persönlichen Fragen. Ähm, hast du eine Geschichte, die du gerne mit uns teilen möchtest, wo du sagst, das hat mich weitergebracht, das hat mich motiviert oder hat mir auch gezeigt, warum es wichtig ist, dass wir uns um das Thema Frauen als Unternehmerin mhm. kümmern?
1: Ja, voll. Also wie gesagt, ähm, ich bin eine Frau und ich habe auch am Anfang... Natürlich bin ich rausgegangen und habe gesagt, okay, ich biete jetzt das und das an und ich bin jetzt selbstständig und ich habe es versucht. Natürlich habe ich es am Anfang auch nicht so versucht, wie man soll. Also man hätte viel, viel mehr machen können, das weiß man immer nachher im Nachhinein. Es ist wichtig, dass man diese Door Opener hat, die dann wirklich sieht, die, die dann sehen, okay, du bist jetzt, du bietest das jetzt an. Und ähm, die dir vertrauen und glauben, aha, der traue ich das zu und die <lacht> nehme ich jetzt in das Projekt rein. Und ich hatte das Glück, dass ein Freund von mir mich gesehen hat, ähm, auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, das war auf Social Media. Und ähm, der hat mich dann direkt in ein recht großes Projekt reingeholt, für einen Großkonzern auch, mhm. ähm, in Wien. Und da hatte ich dann ähm, die erste Präsentation, die war vor Ort. Und dann, ja, er vorbereitet natürlich deinen Laptop dabei, alles dabei. Und du ähm, fährst dann dorthin, bist natürlich schon irgendwie aufgeregt, weil du hast die Leute auch noch nie wirklich live gesehen. Irgendwie nur über das Telefon gesprochen. Ja, ein bisschen unsicher, weiß mhm. gar nicht, wie das dort überhaupt aussieht. Du weißt eigentlich nichts und dann ähm, kommst du rein, wirst da reingeführt und dann ist es ein Raum voller älterer Männer. Keine einzige Frau äh, in dem Raum und ich noch als junge Frau, als einzige. Natürlich erstmal alle schauen dich an, was, was will die hier? So wie, was ist denn das jetzt für eine Praktikantin? Was macht die jetzt hier? Und dann fängst du an, ja, ich bin die, die euch das jetzt präsentieren wird. Okay, dann schauen alle schon mal ein bisschen <lacht> komisch. Ähm, also okay, hä, was, was macht die jetzt hier? Also du siehst genau, die nämlich am Anfang nicht ernst.
0: Mhm.
1: Und dann, klar, irgendwie verunsichert, aber ich habe es versucht, mir eben nicht anmerken zu lassen. Habe dann angefangen zu präsentieren, irgendwie selbstbewusst. Habe ja die Sachen auch selber arbeitet. Das heißt, ja. ich weiß, was ich gemacht habe. Ich bin mir auch sicher, dass das Sinn macht. Und habe dann präsentiert. Und während der Präsentation habe ich dann gemerkt, aha, da nicken Leute. Die fangen <lacht> an zu nicken und die Gesichter verändern sich. Also du siehst, am Anfang schauen sie dich an als, ja, wer bist du hier und was machst du hier? Falsches Zimmer. Und dann siehst du aber, während du redest, anhand deiner Arbeit, der du ja auch selber irgendwie vertraust, weil du hast mhm. gemacht, dass die Leute anfangen, dich ernst zu nehmen. Und dann am Ende waren wirklich alle so, ja, nicken und ja, finden wir gut und machen wir so. Das heißt, auch wenn am Anfang kein Mensch von diesen Leuten an dich glaubt und alle denken, <lacht> äh, was macht die hier? Ähm, hätten wir mal jemand anderen ähm, mhm. an, äh, engagiert irgendwie für das Projekt, ähm, ist es trotzdem wichtig, einfach dich nicht verunsichern zu, zu lassen, weil... Ähm, du weißt, was du gemacht hast, du weißt, was du kannst und einfach das Ding einfach durchziehen und einfach nicht schauen, wie alle anderen reagieren, weil am Ende sehen die dann, dass es das Sinn macht, dass du hier bist, also mhm. du gehörst dann trotzdem hierher. Das heißt, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man aus solchen Geschichten wirklich lernt. Also ich habe mir das wirklich auch tatsächlich irgendwo aufgeschrieben, die Geschichte, mhm. weil du dann einfach im Nachhinein weißt, okay, ich habe... Da war das schon mal so und es wird immer wieder passieren, dass Leute dir nichts zutrauen, dass sie denken, ähm, was macht die hier, die gehört hier nicht hin. Aber dass du einfach dich daran erinnerst, dass du solche Situationen schon überstanden hast und dass man es auch überstanden überstehen kann. Und dass du genauso die Berechtigung hast, als Frau oder als junge Frau hier zu sein, mhm. wie ein älterer Mann im Anzug. Von daher, mhm.
0: das ist meine Geschichte. Sehr schön. Ich habe tatsächlich am Anfang auch ähm, immer Termine mit Lieferanten gemeinsam mit einem Kollegen von mir gemacht mhm. und habe ganz bewusst, immer wenn ich wenn ich die Gäste reingeholt habe, auch den Kaffee angeboten und yeah. den Kaffee gebracht mhm. und die beiden mal sitzen lassen im Raum und ich fand es dann immer sehr spannend, wie unterschiedlich Leute mir gegenüber dann in den Gesprächen ah, waren, yeah. weil manche haben wirklich nicht, also dachten <lacht> einfach, ich bin die Assistentin, mhm. genau, und ich sitze halt daneben und haben das ganze Gespräch mhm. mit meinem älteren Kollegen geführt, mhm. der überhaupt keine Ahnung vom Thema hatte, yeah. <lacht> yeah. sondern einfach nur dabei war, um dieses Spielchen mal zu spielen und um yeah. mal zu schauen, wie reagieren Leute. Yeah. Und ich habe dann tatsächlich aber auch für mich entschieden, mit wem arbeite ich und mit wem yeah. nicht, weil ich einfach yeah. gemerkt habe,
1: yeah.
0: wenn der egal ob ich, auch wenn ich nur eine Assistentin bin, ja. wenn der nicht mit mir reden möchte ja. oder nicht reden kann, weil er glaubt, ich kann irgendwas nicht, ja. dann möchte ich mit dem ja nicht ja, arbeiten. Ja, absolut, also. ist wirklich
1: so. Also geht gar nicht, mhm. ich meine, ja. geht einfach gar nicht. Ich finde auch da muss man echt anfangen umzudenken. Auch die Männer fangen mal an umzudenken und auch Frauen <lacht> was zuzutrauen, weil wir ja. sind nicht mehr nur die Assistentinnen einfach. Das, das ist stimmt. Einfach so. Ja, gute Geschichte auch. <lacht>
0: <lacht> ja, was war für dich denn die größte Herausforderung oder das größte Learning in deiner Selbstständigkeit?
1: Schwierige Frage, weil es gibt super viele Herausforderungen und es gibt super viele Learnings. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man geduldig sein muss und dem Prozess, Trust the Process, also du musst einfach wirklich vertrauen in dich, was du machst und auch in die Zeit, wenn du einfach weitermachst. Das heißt, ich bin eher ungeduldiger Mensch. Ich glaube, meine Generation ist vielleicht auch eher... Ungeduldig. Das heißt, wir wollen gern schnell Ergebnisse sehen. Aber so funktioniert es einfach nicht. Du kannst nicht einfach, ach, jetzt mache ich das und jetzt gleich über Nacht habe ich 100.000 Kunden. Das geht so nicht. Auch bei Sichtbarkeit, wenn du deine Community aufbaust, du musst da wirklich einen langen Atem haben und weitermachen. Und du bekommst nichts zurück und du bekommst monatelang nichts zurück. Aber irgendwann bekommst du dann was zurück. Und ich merke das jetzt nach fast zwei Jahren, dass es jetzt oder dieses Jahr wirklich anfängt, aha, diese unendlich vielen Stunden, die ich in Sachen reingesteckt habe und einfach am Anfang nichts zurückbekommen habe, mhm. einfach nichts und wirklich oft einfach alles hinschmeißen wollte, weil du denkst, okay, warum mache ich das jetzt hier? Mhm. Ich bekomme überhaupt nichts zurück. Vor allem auch Social Media ist ja auch wirklich so ein Thema, wo du gerne überhaupt nichts zurückbekommst jetzt bekommst du was zurück. Und das dauert einfach eine Zeit. es dauert einfach eine Zeit. Das heißt, vertrau dir, vertrau auch deinen Skills, die verbessern sich, die verändern sich. Mach einfach oh, weiter nice. die Sachen. Überleg dir, was macht Sinn und mach das. Und wenn du direkt keine Erfolge siehst, ist ganz normal, mach einfach weiter. Und dann irgendwann zahlt es sich aus. Das ist einfach so. Das ist mein biggest learning auf jeden Fall. Sehr schön, sehr, sehr gut. Kannst du das unterschreiben? Ja, kann ich. Ja, ja oder? Man muss ja. einfach...
0: Es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt wirklich immer Situationen, wo du denkst: Warum mache ich das? Ich habe eigentlich mhm. überhaupt keine Lust mehr drauf. Und es ist alles so anstrengend. <lacht> ja, ja. Aber wenn man eben und deshalb finde ich auch dein Beispiel so nett, weil du gesagt hast, du hast dir die Geschichte aufgeschrieben, mhm. wenn du dann darüber nachdenkst, was du schon alles geschafft ja, hast und es geht ja immer weiter ja. und wir verändern uns, äh, unsere ja. Kollegen, unsere Partner, unsere Lieferanten, jeder verändert mhm. sich und einfach nicht aufgeben und weitermachen. Weil, und
1: auch gerne echt aufschreiben. Vielleicht ja. hilft es auch einem oder anderen ja. da draußen, weil sonst vergisst du die Sachen und denkst, oh, ich habe eh noch überhaupt gar nichts erreicht, das stimmt mhm. ja gar nicht.
0: Eben. Ja, gibt es noch was zum Abschluss, was du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mhm. mitgeben willst auf ihrem Weg?
1: Ich meine, die Sachen, die ich jetzt gesagt mhm. habe, gelten natürlich auch für Unternehmer. Klar. Ja. Ganz klar. <lacht> noch was, was ich mitgeben würde, ist vielleicht einfach, wenn du dich schon getraut hast oder du hast schon eine Leidenschaft gefunden, dann mach es einfach. Also vielleicht auch die, die gerade überlegen, macht die Selbstständigkeit Sinn oder soll ich aus der sicheren Anstellung raus, die mir gerade gar nicht so passt? Dann mach's einfach, weil wenn du was gefunden hast, was dir Spaß macht und dann mach's und mach einfach weiter und es gibt immer Leute, die sagen, das schaffst du nicht und es wird nichts. Auch Eltern sind auch gern solche Leute, die dann sagen, ach, das ist zu unsicher. Mach's einfach trotzdem. Folg einfach dem was du einfach gerne machst, weil äh, wenn du am Ende irgendwo landest, auch in der Selbstständigkeit kann man unglücklich werden auf jeden Fall, mach einfach das, für was du brennst, oder die Leidenschaft, die du hast, und trau dich wirklich, der nachzugehen. Auch wenn jemand sagt, damit kannst du kein Geld machen, auch wenn jemand sagt, das klappt auf gar keinen Fall, da gibt es schon so viele im Markt, mach es einfach trotzdem. Ich würde einfach sagen, wenn du was gefunden hast, was dir Spaß macht, und, oder wenn du denkst, du hast es gefunden, mach es, es aus, und dann kannst du immer noch zurückgehen in den vorigen Job oder eine andere Selbstständigkeit ausprobieren. Probier einfach Sachen aus und mach einfach das, auf was du irgendwie Lust hast und versuche einfach damit alles Mögliche rauszuholen.
0: Sehr schön. Hör auf dein Herz und mach einfach. Ja, toll.
1: Einfach machen, ja. Machen ist einfach super, super wichtig.
0: Das stimmt. Ja, vielen lieben Dank, dass du es heute einfach gemacht hast und so ja, uns bist. <lacht>
1: <lacht> einfach machen. <lacht> genau.
0: Hat mich sehr gefreut, dass du da warst, Johanna. Ich Hat mich hoffe, auch
1: gefreut, ja, Auf jeden Fall. Also super wichtiges Thema und ich freue mich, dass wir das einfach ansprechen.
0: Unbedingt, ja. Heute. ja. Super. Ja, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch einen schönen Tag. Eure Natascha.